0: Bonsoir et bienvenue pour ce sec hebdo du 11 décembre 2018, un sec hebdo un peu particulier puisqu'il sera monosujet, on parlera de la botconf. J'ai avec moi Mi, bonsoir Mi, bonsoir, et Galadrim, Salut. bonsoir. Du coup, on attaque direct. Alors, qu'est-ce que c'est que la botconf? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la conférence? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on vient y voir? Qui est-ce qu'on y croise?
1: Bah eh ben, en fait, euh, la botconf, en fait, c'est euh, partie euh, d'une idée d'Éric Fressinet, en fait, de réunir euh, des acteurs français, euh, qu'ils soient académiques, forces de l'ordre ou euh, experts techniques, autour d'un seul sujet euh, qui est la lutte contre les botnets. Donc ça s'est créé comme ça en fait euh, sur le sur le chaîne, euh, .fr. et puis euh, on s'est organisé euh, gentiment euh, entre camarades euh, et on, on a monté ça sur Nantes et là ça fait la sixième année qu'on qu réussit le tour de force de d'organiser une conférence internationale euh, où là cette année on a plus de 37 participants trente euh, sept pays différents qui participent à la conférence euh, à peu près 390 participants et, euh, et on s'est retrouvé en fait euh, pour la sixième année à tourner un peu partout dans les villes de province, quoi. Donc, euh, un peu le concept. Et donc euh, l'idée, c'était vraiment que les gens puissent partager dans un cadre convivial euh, et bienveillant.
0: Ok. Mi, oui, tu veux ajouter quelque chose
2: euh, Non, à part que c'est une bonne conférence et que c'est toujours un plaisir de la suivre.
0: Ok, alors dedans, si je vois le planning, il y a des conférences planières, des workshops, c'est ça
2: Oui. Alors, euh, du coup, il y avait trois workshops cette année. Euh, donc, euh, il y avait un workshop qui était spécialisé sur euh, le reverse engineering. Euh, il y avait euh, un workshop... Euh, qui était sur euh, la système de détection euh, de traite Intel hein, pour euh, faire de la traite Intel pour euh, demain stopper les botnets, c'est le titre, je n'y ai pas assisté, ni celui du reverse, moi j'ai assisté au dernier, celui qui s'appelle Detect, Investigate and Response, Using Misp, Dive et Cortex, Donc, qui était présenté par Danico, Raphaël Vino et Sad Kadhi, respectivement. Euh, par rapport à ça, c'est un workshop qui a commencé à 14 h qui s'est fini à 18 heures euh, bien sonné. Euh, ça consistait euh, donc euh, à une revue euh, de tout l'écosystème MISP, DiVE et Cortex. Comment ça fonctionnait euh, donc euh, avec euh, les scripts et un peu les internals de MISP pendant.
0: Est-ce que tu veux juste rappeler ce que c'est que MISP
2: Alors c'est un outil de traite intelligence qui est développé par le CIRCLU. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, euh, pas, quel, ouais. Voilà, qui est euh, du coup euh, l'organisme euh, qui est euh, un peu euh, le CERT euh, Luxembourg, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc euh, pendant deux heures, il y avait les présentations des internals, donc euh, sur MISP, DIVE et Cortex. Et puis ensuite, il y avait deux heures euh, de pratique avec euh, deux cas. Euh, donc euh, le premier cas, si je dis pas de bêtises, euh, c'était euh, l'investigation sur euh, le case study euh, pour euh, un mail qui était envoyé à une personne de la société, donc il fallait parser le mail et euh, faire en sorte que euh, ça fonctionne, euh, tu comprennes si c'était un mail legit ou pas, si ça venait du bon domaine, etc. Euh, ensuite, euh, chercher euh, des informations sur le mail... Hein. Euh, donc après l'ajouter dans MISP en fait en ajoutant l'EML derrière tu avais un script qui faisait la décompilation enfin décompilation, qui allait chercher les informations qui te sortaient des objets MISP directement et euh, qui allait regarder euh, derrière euh, tu avais une manière aussi après euh, sur la machine il fallait euh, passer euh, le zip Enfin, il y a un zip chiffré dans le mail dans l'EML hein. euh, donc le zip euh, il fallait le déchiffrer avec le mot de passe qui était dans le mail hein. Une fois que tu faisais ça, tu en fait tu le passais pas dans le, le pack. Il fallait mettre le zip euh, dans euh, MISP. Et avec ça, tu pouvais, euh, comment expliquer euh, Tu avais un endroit où tu mettais le mot de passe. Et euh, MISP faisait le déchiffrement euh, du mot de passe. Euh, déchiffrement du zip avec le mot de passe qui était fourni.
0: Donc en gros, tu reçois un mail euh, qui est suspicieux, tu le sépares en deux. Enfin, déjà tu l'enregistres en MLK, okay. tu te sépares en deux, d'un côté le mail avec son corps sans sa pièce jointe, et ça. de l'autre côté tu prends la pièce jointe et tu balances la pièce jointe pour analyse à MISP, c'est ça C'est ça. Et du en coup fait, il fait quel type d'analyse
2: euh, bah Derrière après tu as différents, euh, Tu peux paramétrer différents trucs, alors euh, nous on avait la vérification de l'adresse IP, du nom de domaine, euh, je ne vais pas dire de bêtises, euh, et puis il y avait un autre. Euh,
0: et donc ce, selon si cet adresse IP et son domaine sont référencés dans la dans les différentes sources qu'agrège MISP, ça te permet de savoir si c'est quelque chose qui pue plus ou moins
2: Alors ça permet d'avoir des informations euh, qui sont euh, proposées euh, par MISP ou la communauté d'échange, hein, parce que MISP c'est euh, quelque chose que vous pouvez run uniquement dans un coin tout seul pour faire euh, vos avis aussi. Ça ne sera pas vraiment très pertinent, mais ça peut toujours être possible. Et euh, du coup, ce qui était intéressant derrière ça, c'est aussi de voir comment on met en place en fait un échange avec euh, deux systèmes. Donc, on a fait un échange de MISP misp avec euh, un MISP local qui s'appelait euh, euh, DeLove ou quelque chose comme ça, et euh, un autre MISP qui était euh, un autre euh, fournisseur euh, qui était Cortex et euh, qui lui permet en fait d'automatiser des tâches euh, dans sur Dive euh, en fait ce qui est l'idée c'est que euh, on va expliquer les trois composants parce que sinon on va pas s'en sortir Dive euh, qui est un SIRP, Cortex qui permet en fait d'analyser les observables et de faire des tâches dessus et MISP en fait, qui permet de faire l'écosystème de partage entre autres pour faire très rapidement et succinct hein, parce qu'après il y a des spécificités mais euh, voilà euh, c'est un workshop euh, très intéressant euh, à faire euh, moi j'ai bien apprécié euh, après euh, il a fallu un petit peu plus de temps enfin euh, pour moi il y aurait fallu plus de temps pour faire euh, le case 2 euh, ou alors peut-être passer trop de temps sur les internats. je sais pas Enfin, en soi c'était pas une perte de temps c'était très intéressant d'avoir euh, les informations mais euh, on n'a pas eu le temps d'aller euh, beaucoup sur euh, le case 2 je crois qu'il y a peut-être deux personnes qui ont pu euh, aller sur le case 2 ouais ça prend du temps tout ça, hein. voilà. ça après c'était 4h de 14h à 18h après, pour moi, c'était c'était bien, bien intéressant. J'ai bien apprécié. Euh, oui. Et puis, ça me permet de découvrir le, le vrai MISP, entre guillemets, puisque le travail, j'utilise via une, une interface. Et donc, je savais pas que ça serait la vraie interface de MISP. Et, et du vous avez pas eu de problèmes sur l'accès réseau au niveau du Wi-Fi <rire> euh, Alors, sur le Wi-Fi, au début, c'était compliqué. Et puis, finalement, ça a été solutionné. Ils avaient un problème de sortie, je crois. Et puis euh, ça a été solutionné euh, derrière. Donc il n'y a pas eu de problème euh, en soi. Pour la petite... euh, le, le routeur Wi-Fi, en fait, que
1: vous utilisez euh, pour, pour, pour les workshops, on l'a acheté l'année dernière justement parce que l'université qui nous accueillait ne pouvait pas nous fournir un accès réseau. Euh, Comment euh, non verrouillé, euh, enfin non filtré. Et du coup, ça a posé problème euh, au niveau des workshops. Et donc, du coup, on, on a dû investir un petit peu dans un, dans un peu de matériel et ce routeur wifi se trimballe aux quatre
2: points de la France entre les différents organisateurs maintenant. <rire> Il y a une deuxième petite histoire aussi, c'est qu'il a fallu acheter euh, très rapidement des multiprises. Ah euh, oui. Eh oui. Ah oui. Ça, c'est la petite histoire euh, sympathique aussi. Multiprises euh, qui, qui ont bien servi euh, pour le workshop.
0: Ok, du coup, tu, tu ressors du workshop avec une meilleure compréhension de l'outil et tu as de quoi aller un peu plus loin. Oui. Donc, euh... c'est vraiment des workshops où euh, tu arrives, il faut déjà connaître l'outil, un peu. Non. Tu... Non Justement, c'est
2: une découverte de l'outil, en fait. Tu pas obligé okay. de connaître l'outil euh, à, à prime abord. C'est pour ça, en fait, il y a eu deux heures de découverte de comment fonctionnait l'outil, etc., à l'intérieur, en fait. C'était plus euh, des process internes. On n'est pas allé euh, faire, euh, comment dire, euh, de la... de... Pff. Euh, comment expliquer ça de découvrir en fait quel fichier va appeler quel fichier etc si tu veux, on est plus allé sur les process internes de quand tu vas mettre un observable, qu'est-ce qui se passe derrière etc Enfin, des, des choses de ce type là euh, par contre il faut un minimum de connaissances Linux notamment sur du VI ou du nano pour pouvoir éditer quelques fichiers ça veut dire que si vous donnez ça à une personne qui est coopérateur qu et qui n'utilise que la solution et qui a jamais fait de système, ça sera peut-être un peu compliqué pour lui. Après, c'est faisable, hein. vous demandez à votre collègue derrière, à côté, vous trouvez l'information. Et puis pour la petite histoire, parce que moi je me suis fait avoir, du coup, euh, bonjour Sad, si tu si tu m'entends. Euh, L'interception SSL de Kapersky fonctionne très bien sur les VM. Et euh, peut vous empêcher euh, de faire euh, une résolution euh, pour euh, un, une partie de workshop. Donc euh, désactivez vos interceptions
0: SSL Quand <rire> on fait des workshops. Donc on a euh, à l'opening, euh, mardi après-midi, des workshops. Derrière... Alors, mardi, euh,
2: toute la journée en fait. Hein, il y avait des workshops qui se passaient le matin et l'après-midi. Ah, tout toute la journée. journée ouais. Ouais.
0: Ouais. Okay. Et à partir du lendemain, c'est les conférences. Donc, je suppose qu'on choisit ses confs. Il y a l'air ah avoir bien. deux trois en parallèle. Ah ah non,
2: non c'est qu'une track. Il n'y
0: a qu'une track. Oui, enfin, ah. voilà. en,
1: en fait, on, voulait, on veut que tout le monde vive un peu la même expérience euh, parce que le but du jeu, c'est que les gens partagent et échangent. Donc, euh, si tu sépares les gens dans des pièces différentes et que tu fais des tracks par thème, le problème que tu risques d'avoir, c'est par exemple les gens qui sont plus force de l'ordre ou orga, de se recentrer autour d'eux et donc pas forcément se mélanger avec les gens de la technique et l'objectif étant de, de brasser un peu les gens et qu'ils se rencontrent et qu'ils qu échangent, bah, on pense que le, le multitrack, c'est pas forcément. Enfin, certains d'entre nous pensent que c'est pas forcément une bonne idée, c'est pas
2: toujours évident en fait. Mm -hmm. Alors, euh, moi je suis assez d'accord avec lui, et puis surtout, ça frustre pas les gens en fait. Enfin, alors moi c'est mon côté, hein. je suis très frustré d'aller sur des, des confs où il euh, y a du multitrack, hein. et euh, derrière, euh, bah, tu te dis, ouais, j'aurais bien aimé faire cette conf là, mais en même temps, elle est en même temps qu'une autre que je veux absolument faire. Enfin, tu vois, c'est.
0: Moi, ça et me frustre, personnellement. Du, du coup, ça, ça t'oblige à assister quand même un peu à toutes les confs. Donc, s'il y en a une qui te plaît pas, euh, tu t'ennuies ou euh, t'as as et un bah, repris vers un bar euh, Bah, Alors, il euh, y avait déjà euh, cette année, il
2: euh, y avait des apéritifs et vous pouviez boire euh, un verre euh, à côté euh, très rapidement euh, sur euh, la journée. Euh, après, euh,
0: pff, honnêtement... Euh, on s'ennuie si pas. La track, le, programme, le programme est bien fait. Moi, aussi. je me
2: suis pas ennuyé, honnêtement. Il y a eu deux, trois confs où j'ai eu quelques longueurs, mais c'est parce que c'est pas des sujets qui me passionnent. Mais, euh, sinon, euh, tous les échos que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de problème sur la durée. Après, euh, si t'as différents échos, euh, Galadrim.
1: Ah bah nous on s'ennuie pas hein, quand on est dans le regard. Hein. Ah oui, bah oui. Ah oui. Parce que le problème, c'est que ce, que ce que vous voyez pas, c'est que souvent en fait euh, derrière on règle plein de petits soucis euh, pour les speakers, euh, parce que on peut avoir des, des petits problèmes avec le traiteur. Euh. Là, les soucis qu'on avait typiquement, c'est qu'on s'inquiétait un petit peu pendant la journée du jeudi que les étudiants qui étaient en face et qui manifestaient ne viennent euh, sur le campus. Euh, interrompre euh, la conférence, hein, ce genre de petites choses en fait, qui nous occupent euh, très fortement et puis euh, ouais, ouais, on s'est pas ennuyé ça c'est sûr Tout à
0: Donc. fait mmh, Du coup Galadrim toi dans les différentes euh, confs, euh, si t'en avais une ou deux à retenir, euh, ce serait lesquelles
1: Alors moi il y en a une euh, que j'aime beaucoup mais c'est un intervenant qu'on a euh, très souvent à la boîte conf euh, qui s'appelle euh, Tom Welshi euh, alias euh, Capture. Euh, donc, en fait, euh, c'est... De mémoire, si je ne dis pas de bêtises, il est, euh, il est dans un certes je crois, de la Poste Suisse ou quelque chose du genre. Il
2: travaille à Poste Suisse.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, en fait, euh, ce mec-là, en fait, traque des, euh, des, des APT des, euh, et, des, euh, et des attaquants sur son réseau euh, avec des outils très simples. Donc là, en fait, euh, sa conf, c'était comment... Euh, Traquer euh, des APT avec Sysmon et du PowerShell, euh, du, des logs PowerShell et, euh, et du Splunk. Euh, donc en fait, euh, en fait il, il a pris euh, tous les logs euh, Sysmon qui étaient intéressants vis-à-vis -vis de tout ce qui est euh, monitoring de création de process, etc. Donc il a mappé ça par rapport au framework ATT&CK euh, du MITRE. Et ensuite, il est allé euh, pousser tout ça dans son Splunk et euh, il propose en fait dans, dans son slide deck. Euh, et c'est euh, truffé de petites pépites comme ça euh, pour aller hunter euh, des malwares euh, sur les réseaux. Euh, donc, il propose plein de petites euh, petits trucs à checker pour, euh, par exemple, détecter euh, un, un Stager Empire, pour euh, aller euh, détecter euh, tel ou tel malware ou telle ou telle technique euh, de mouvement latéral. Euh, donc, ouais, c'est vraiment... Euh, et en fait, euh, régulièrement, il nous fait des interventions qui sont toujours assez riches en leçons sur comment défendre son réseau, comment mieux détecter des menaces, avec des outils euh, bon Splunk c'est très cher, mais euh, un, des petits outils pas très chers ou à pas cher euh, qui sont déjà intégrés dans Windows et donc pour éviter d'avoir à forcément euh, déployer des agents euh, sur sur les systèmes, etc. Donc moi j'approche j'aime beaucoup son approche et en fait ce, ce que j'aime beaucoup surtout c'est quand on reprend ses slides, eh ben tu prends un slide et tu as une série d'actions techniques à faire sur ton réseau pour le défendre et ça c'est chouette quoi. Je sais pas si tu veux rajouter des, quelque chose.
2: Bah moi j'ai juste rajouté pour une petite histoire que je crois qu'il a parlé à peu près à toutes les bottes conf si je dis pas de bêtises sauf l'année suis... dernière. Voilà, sauf l'année dernière où il a pas été retenu en speaker mais du coup il a quand même fait une rump. Oui. Où euh, il est venu parler et du coup il a dit que l'année prochaine il serait absolument speaker et il y est arrivé.
1: Ah ouais, et puis, euh, voilà. et puis il a envoyé du lourd hein, sur le...
2: Ah oui, la, la rump était très rapide, euh, il a fallu reprendre les slides derrière, c'était compliqué.
1: Ah ouais, ouais il avait des choses à dire en fait. Et, euh... Ah ouais,
2: on, on voyait que euh, il avait besoin quoi.
1: Ouais mais c'est surtout que il, il, cette année en fait dans sa soumission, sa soumission était vraiment de très très bonne qualité quoi. Donc, Alors
2: euh, moi j'ai pas encore repris tous les slides, hein. j'attends qu'ils soient tous euh, publiés euh, petit à petit. Mais euh, oui, euh, effectivement, euh, de ce que j'ai euh, écouté, euh, c'est quelque chose de sérieux sur euh, six semaines.
0: Ok. Et toi, Mi, euh, autre conf qui t'a particulièrement... Euh... Euh, alors euh, moi j'en ai deux qui m'ont bien bien
2: marqué euh, il y en a une euh, qu'on pourra parler après mais celle qui m'a le plus intéressé c'était euh, Turla donc euh, la conférence de Mathieu Faou et de jean liane Boutin qui sont de chez ESET le euh, nom de la conf c'est The Snake Keep Reinventing Itself". Safe euh, donc il a parlé en fait euh, des euh, mises à jour euh, des TTP euh, de Turla euh, pour 2018 et euh, sa conf était euh, up to date si on peut dire, puisqu'il a pu citer euh, des informations euh, assez récentes dessus
0: donc c'est euh, TTP hein, c'est euh, quels outils sont utilisés quelles tactiques et quelles, euh, comment on les utilise des attaquants pour rentrer dans le réseau et selon comment c'est séquencé, on a une idée de qui travaille c'est à peu près ça dans l'idée ouais. c'est
2: ça <rire> Euh, du coup, il nous a ressorti euh, un petit peu euh, les anciens TTP, qu ce qu'ils avaient fait, quelles étaient leurs cibles, comment ils les a, euh, comment ils étaient infectés, etc. Et puis euh, derrière, euh, il a fait une mise à jour avec euh, ce qu'il voyait euh, sur euh, 2018. Hein, et donc euh, le Switch euh, qui est, apparaît euh, le plus fort euh, sur euh, sa conférence hein, à la fin, c'est switch en fait sur euh, des nouveaux euh, TTP qui utilisent davantage d'informations sur euh, comment dire euh, pas d'informations euh, d'outils de, euh, qui deviennent publics pour euh, se noyer dans la masse hein. euh, et donc euh, il a parlé alors je cherche les outils à la fin parce que je trouve pas mes notes sur retour là euh, pour euh, ah, je les avais tout à l'heure bon tant pis euh, sur euh, des outils, alors il y avait du metasploit euh, shellcode euh, avec du euh et puis, euh, ah si, et dans sa conférence aussi, je l'ai oublié, il a bien développé euh, la backdoor euh, d'outlook euh, a mis en place euh, le groupe là, où il explique euh, comment c'est fait et donc en fait il remplace un fichier euh, dans les programmes d'outlook. Et euh, ce qui se passe, c'est quand quand euh, il envoie les mails, hein, vous vous voyez pas, c'est tout supprimé derrière, euh, ils font un truc très très propre. Et euh, puis euh, il a bien expliqué ça, enfin les slides elles sont, sont géniales sur ça, moi c'est un plaisir euh, à y lire. Et à écouter. Euh, une très bonne conférence des 7 sur euh, Terala, du coup euh, c'était euh, appréciable. Moi c'est ma petite D'accord. Oui, donc, donc j'aime bien. Euh, le fichier c'est OLMAPI32DLL donc c'est un fichier qui permet en fait d'afficher de, euh, des informations euh, sur euh, l'interface d'Outlook notamment le bouton envoyer et recevoir euh, et donc ils expliquent comment ils le remplacé. Enfin, moi c'est une, une de mes petites marottes du coup j'étais content qu'ils en parlent
0: Ok hum, donc je passe rapidement les slides, hein, j'essaie de comprendre un peu ce qu'il y a dedans hum. Galadrim, toi une autre ouais. conf euh...
1: Alors euh, une autre que j'ai que j'ai bien aimée, euh, c'était euh, Tracking Actors with their Web Injects, où en gros euh, euh, donc le, le se présentait un petit peu les les diff ce que, comment fonctionnaient les Web Injects sur les euh, sur les malware brokers comme Zeus, euh, Gookit, Dridex, etc. Et euh, surtout comment en fait euh, il y a toute une partie des cybercriminels qui ont à sous-traitent enfin, sous la partie. Euh, je piège une page euh, d'un site de banque et je m'occupe de récupérer euh, des crédits de choses ou je m'occupe de venir modifier euh, l'apparence de la page pour piéger l'utilisateur, etc., etc. Par exemple, quand il y a de l'authentification de facteurs, ce genre de choses, euh, et donc, en fait, euh, moi, c'était une découverte de, de, de tout cet écosystème et de comment il fonctionnait, euh, donc, du coup, euh, le fait que, en fait, euh, typiquement, le, le, le JavaScript et le HTML qui est injecté dans la page de, du navigateur de la victime, en faisant ce qu'on appelle un « in the browser », c'est-à-dire en venant euh, se mettre euh, entre le à l'intérieur même du du process du navigateur pour venir modifier le, le contenu de la page HTML, ce qui fait que le certificat SSL est toujours valide. Donc, la personne, en fait, elle va pas s'inquiéter. Elle va quand même rentrer ses euh, identifiants bancaires. Et donc, en fait, toute cette partie-là, en fait, est gérée sur un, un panneau d'administration qui est complètement à part. Et donc, du coup, euh, il travaillait sur la partie, donc, récupération de ces, euh, de ces web inject l'extraction des informations qui sont dedans, l'extraction des configurations pour venir aller euh, euh, traquer ces, euh, ces, euh, ces espèces de CNC euh, web euh, sur lesquels euh, ben, le cybercriminel va récupérer euh, ces informations et donc euh, donc ouais c'était très intéressant parce qu'en fait on se rend compte que il y a le, le c'est extrêmement spécialisé en fait et, euh, et donc ouais j'ai vraiment bien aimé sa ce, façon cette approche en fait euh, de, de venir euh, donc euh, sortir les euh, exécuter les malwares, récupérer euh, euh, les web injects qui sont à l'intérieur euh, et puis euh, venir euh, traiter tout ça pour remonter les IOC, euh, bloquer les panels, etc. etc.
0: Donc le, le, le web inject c'est quand même un malware contrairement à du XSS c'est un malware qui, est, qui arrive sur la machine qui l'infecte et qui après va s'amuser à s'insérer dans le navigateur c'est ça
1: c'est ça en fait c'est ça c'est vraiment ça il y a il y a une mécanique une mécanique dans le, dans le dans le malware qui lui permet en gros de venir euh, éditer quand il est sur euh, en fonction du site je pense consulter euh, le, le HTML et le JavaScript donc il est vraiment il est vraiment dans le navigateur qui fait que bah voilà euh, la personne euh, elle a l'impression de surfer sur son site bancaire normal sauf que il euh, y a des petites choses en plus
0: ah ouais, c'est super intéressant il y a effectivement l'air d'y avoir une sacrée euh, boutique avec euh, plein de euh, plein de moyens différents euh, de récupérer de la donnée
1: ouais. euh, oui, oui et puis euh, c'est euh, alors du coup euh, il donnait pas mal de détails c'est ça qui était vraiment sympa sur euh, chaque euh, en gros, groupe ou euh, famille euh, de web WebInject et euh, sur quelle euh, famille de malware on retrouvait ces web WebInject. On se retrouvait, on rendrait compte qu'il y en avait certains qui, par exemple, euh, étaient distribués par plusieurs euh, types de malware bancaire. Donc, il euh, y avait des groupes de, de malware bancaires qui travaillaient avec certains certains fournisseurs de WebInject et pas d'autres. Enfin, c'est voilà, c'est vraiment très bien mis en lumière dans la conf. Et euh, normalement, je pense que celle-là sera elle sera mise en ligne euh, la vidéo, si <rire> j'ai pas de bêtises.
0: Ah, on aura des vidéos. Ah euh, oui. Alors en fait, ce qui se
1: passe, c'est que j'ai euh, euh, donc euh, mon camarade euh, Udgover et et moi, en fait, on on est on est toujours en régie euh, à gérer euh, donc le stream et puis euh, les les petits à côté, euh, micro, son, etc. Euh, remonter le volume, euh, signaler à nos camarades qui sont en bas de en bas de l'amphi, donc euh, souvent c'est Eric euh, que le micro, la personne ne monte pas assez son micro et qu'on l'entend pas bien du tout, euh, on, voilà donc euh, ce genre de petites choses. Et donc euh, et donc euh, Over, en fait il, il gère euh, donc l'enregistrement, le stream et après euh, il fait euh, il refait le montage propre pour le mettre sur YouTube. Donc euh, si vous allez sur la chaîne Botconf TV vous aurez euh, D'ici ah, un petit peu de temps, hein, parce qu'il faut, faut lui laisser un peu de temps pour faire tout ça, euh, des, euh, des vidéos en ligne, de, des conférences, comme chaque année. Tout ce qu'on peut mettre en ligne ou que les auteurs nous autorisent à mettre en ligne, on le, on le met en ligne.
0: Ah, C'est bien, parce qu'il y a des sujets qui m'intéressent, et euh, comme j'y étais pas, il y a des choses, ouais, effectivement, qu'on a qu pas mal mises. Une autre... Euh... Alors euh, oui, donc, moi, il y en a
2: une euh, du coup et euh, on va pouvoir faire euh, un retour euh, avec euh, de l'actualité parce que ça a inspiré quelqu'un. Alors euh, moi c'est euh, Démilien le, le Jamtel, je crois, je ne veux pas dire de bêtises sur son nom euh, qui est du CertEU, euh, qui a proposé une conférence qui s'appelle Swimming in the CryptoNode Pool. Euh, donc euh, il a expliqué que la crypto c'était une espèce de blockchain qui était obfusquée euh, et euh, qui marchait très bien. On a pu voir euh, des stats euh, de nombre de transactions qu'ils font et combien ils font. Il nous expliquait en fait comment ils euh, pouvaient chercher euh, des, euh, des adresses de wallet et du coup euh, faire euh, un petit peu euh, d'informations intéressantes dessus. Donc euh, il a donné des séries de regex hein, qui sont très intéressantes. Euh, et puis après il a expliqué euh, que personne presque ne travaille en solo euh, sur cette euh, blockchain. Et puis, euh, il a montré un peu tout son écosystème, de comment il allait récupérer ses informations. Donc, il a cité notamment euh, du virus total, du euh, Hybrid analysis, du any Run app en source de feed. Euh, il dit qu'il y a à peu près euh, 15 000 nouveaux samples en 9 mois. Euh, il propose des rôles sur Ikata et des rôles euh, Sigma, si je dis pas de bêtises, euh, il a montré euh, différents outils euh, où on peut avoir d'informations euh, dessus. Euh, il a expliqué euh, que la France avait une bonne place dessus, euh, ce qui était intéressant euh, de voir.
0: Une bonne place euh, au sens où euh, on voit beaucoup de choses ou on est souvent... Euh, non, non,
2: on fait partie des premiers à utiliser euh, ce type de blockchain. Euh, puis euh, après euh, il a donné euh, quelques informations intéressantes, notamment sur euh, la persistance euh, des, euh, des miners, hein, et puis euh, sur euh, leur euh, alors ça on en avait déjà parlé, je crois, dans un ancien sec hebdo, sur euh, comment ils aimaient bien euh, mettre euh, des coups euh, aux autres miners présents, et donc euh, qui nettoient en fait euh, les anciens miners euh, euh, qui sont présents sur la machine une fois qu'ils l'ont infecté pour pouvoir mettre leur nouveau miner. Le euh, c'était une bonne conférence, euh, j'ai bien aimé et puis euh, c'était très agréable à suivre. Il euh, y a du truc que je réutilise euh, je pense euh, dans les prochaines semaines notamment des regex pour euh, du, du wallet ou euh, d'autres informations euh, qu'il a pu montrer. Euh, il a un GitHub qu'on qu l'indiquera où il a laissé euh, certains certains matériels qui peuvent être réutilisés derrière.
0: Donc en fait lui il trace, euh, il essaye de tracer, Donc on a, on a les crypto mineurs qui infectent les différents systèmes qui vont donc miner et donc euh, le principe de la chaîne c'est que euh, quand on, le mineur signe un des blocs, si je me souviens bien, quand il signe un des blocs ça lui fait un peu d'argent, ça ça arrive dans des wallets des attaquants et après il essaye de tracer, donc déjà de trouver ses wallets et après de tracer où va l'argent
1: c'est à peu près ça. Ouais, il y avait aussi une histoire de récupérer euh, d'autres wallets qui participent à la poule de minage mm -hmm. euh, pour essayer de, de choper euh, les autres wallets qui, qui participent à la poule, parce que je crois que la paye, apparemment, elle a pas, elles n'ont pas les super pas...
2: sécurisées. Ouais, C'était pas la partie TLP, ça, justement ah. <rire> J'ai un doute, parce que moi, j'ai un truc TLP White pour le talk, mais je sais qu'après, il y a des trucs euh, à la fin que j'ai noté, donc je sais pas. Je, voilà. je, voilà.
0: Donc pour si nos auditeurs, pour nos auditeurs, non, non. TLP étant le Traffic light protocol, selon si c'est white, c'est public. À partir du moment où c'est green, c'est réservé à la communauté, donc non rediffusable. Et euh, orange, etc., c'est euh, toute manière réservé aux certes.
1: Mmh. Bon, je pense que c'est plutôt après le, la façon dont il interagissait avec l'API qui était euh, TLP red.
2: Euh... Ok. Voilà. Euh, du coup euh, très bonne conférence j'ai vraiment apprécié et puis euh, c'est sympa d'avoir euh, CertEU euh, qui présente quelque chose
1: ah oui c'était vraiment une très bonne présentation
2: ouais
0: et du coup le CertEU il est euh, parce que moi je ne suis pas du tout euh, par rapport euh, au Certe mondiaux c'est un Cert qui publie enfin qui qui travaille beaucoup qui sort beaucoup de choses ou où ils sont, euh, ils travaillent beaucoup, mais ils communiquent peu à part entre les certes. Euh, parce que j'avoue que j'ai jamais suivi euh, ce qu'ils font. Là. Alors euh, moi, je suis pas
2: tout, tout leur travail, mais je sais que des fois, ils publient des trucs euh, spécifiquement, euh, notamment sur euh, euh, plus euh, les côtés des menaces diplomatiques. Hein, euh, sur ça. Et puis euh, il travaille en collaboration sur différents cases avec euh, différentes autorités euh, avec des juridictions nationales et euh, internationales.
0: Ok, mais franchement, je crois que je n'ai jamais croisé. Bah, moi non plus, je n'avais jamais croisé
2: quelqu'un du CERTEU avant, du coup, c'est pour ça que j'étais content de voir quelqu'un du CERTEU.
0: Ouais, ouais, ok. On a le temps, je pense, pour un dernier coup de cœur s'il y a quelque chose euh, que vous voulez expliquer aussi
2: alors moi du coup euh, je vais profiter de parler des lightning talk hein. ah parce que j'en qu avais pas mal hein. j'en ai trouvé euh, deux trois qui étaient bien sympathiques alors euh, mon préféré euh, et je suis triste que ça se soit passé en trois minutes parce que j'avais lu le white paper et j'espérais avoir quelques internals dessus ils nous ont promis euh, l'année prochaine de revenir et de proposer un talk en entier j'espère qu'ils tiendront leurs promesses euh, on y
1: veillera
2: ah bah, j'espère c'était de euh, White Ops et qui expliquait en fait le démantèlement euh, de Eve alors euh, Eve pour euh, ceux qui ne connaissent pas et je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui connaissent dessus c'est très spécifique c'est une euh, grosse euh, comment on pourrait dire ça un espèce pas de syndicat mais euh, un espèce de gros acteur malveillant on va dire ça comme ça pour garder l'idée d'acteur euh, qui a utilisé euh, du euh, click fraud pour pouvoir faire beaucoup beaucoup d'argent on parle de milliards d'euros euh, et ils étaient très très forts dessus ils avaient des serveurs des fermes de serveurs qui louaient et ils simulaient dans le navigateur des clics euh, des vrais comportements etc et euh, ils ont causé beaucoup de torts financiers à beaucoup de personnes euh, sur ça et euh,
0: le clic-fraude c'est pas que de cliquer sur des pubs il y a ça D'accord. Donc le, le but, c'est d'avoir plein de gens, enfin plein de gens, plein de devices qui cliquent sur des pubs pour qu'après tu ça. récupères l'argent. en mm -hmm. est prenant soin de que ce soit pas toujours le même compte pour que ça se voit pas trop. Oui. D'accord. C'est ça. Et puis ils ont expliqué euh, comment ça s'est passé, etc. Enfin, l'étude est, est tellement plus
2: complète que les trois minutes qu'ils ont données, J'étais tellement triste de, de les voir en lightning talk et pas en, mm -hmm. en speaker. Euh, mm -hmm. J'espère qu'ils feront une, une bonne conf euh, dessus
1: alors ouais, Il me semble qu'ils n'étaient pas tout seuls sur l'histoire que euh, ils ont Non non alors de... oui
2: euh, alors c'est White Ups et Google qui ont qui sont les majeurs partenaires sur euh, sur ça mais derrière ils ont travaillé avec plein de boîtes de sécurité euh, je ne veux pas toutes les nommer parce qu'elles sont elles sont dans le rapport euh, qu'on vous mettra le lien du rapport euh, dans 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 les sources euh, du podcast. Et puis, euh, vous verrez, il y, y a plein de boîtes. Hein. Ils étaient peut-être une douzaine ou une... Ouais, pff, je sais pas, peut-être quinze boîtes au moins, en plus de White Ups et euh, de Google dessus, sur ça. Et c'était très, Le très... très est ce les euh, Oui, il est chez Proof, lui, ou chez... Mm. Je sais plus. Je, je sais je, plus où ils sont. Mais ouais.
0: Je
1: suis pas trop l'actualité People. <rire>
0: euh, du coup c'est talks là ils sont entre, entre les talks qu'on voit sur euh, l'agenda
2: non ils sont à la fin en fait euh, ils sont okay. le jeudi euh, soir euh, de 17h20 à 18h15 et euh, pour l'instant il n'y a pas de page dédiée la dernière il y avait une page dédiée donc il faut attendre je oui pense, en fait
1: ce qui se va se, se passer c'est que euh, ceux qui ont autorisé la, la diffusion euh, de l'enregistrement en fait des, euh, des euh, des lightning talks, euh, du coup, euh, auront un petit, un petit, un petit, page, fin, un petit, un petit slot dédié dans le dans le schedule. On va mettre tout ça à jour et on mettra en ligne ce qu'on peut mettre en ligne. Donc euh, slides, euh, etc., etc. En fonction de ce qu'autorisent les, euh, les participants. Ok. On était assez drastique cette année euh, pour pour tenir le timing, hein, parce qu'il y avait quand même pas beaucoup de temps. Il a... y avait
2: trois minutes. Hein, et puis la lumière s'éteignait. Euh... Euh, très... enfin, elle se... la lumière se baissait euh, d'abord les dix dernières secondes si j'ai pas de bêtises et le micro se coupait à trois minutes
1: ouais, on s'est amusé comme des petits fous avec la lumière en régie <rire>
0: <rire> ok donc je pense qu'on a un bon aperçu de la richesse de... Euh, des talks. En...
1: il y a encore tellement
0: de choses à raconter
1: enfin,
0: on... ouais c'est ça moi quand je vois les, les sujets euh on pourrait faire te tellement le de temps programme, que, je pense qu'on euh, pourrait en parler pendant quelques heures
2: ah euh, si mais... il y a un accent sur lequel il faut mettre euh, je pense euh, c'est quand même la social media policy euh, qui, euh, et qui est même quelque chose de très fort euh, sur euh, Botconf et euh, c'est très appréciable pour une conférence il n'y a pas eu euh, de fuite enfin moi je n'en ai pas vu après euh,
1: peut-être non. Euh, voilà. non Non on veille au grain euh, voilà je, je remercie ceux qui ont retiré des choses à notre demande
2: bon bah, J'ai pas eu le temps de les voir, tu vois. Je <rire>
1: suis Ah ouais, mais. Ouais, il ouais. ouais, y en a vraiment pas eu beaucoup. Hein. Franchement, les gens sont extrêmement respectueux. C'est très, très agréable d'avoir des, des participants euh, qui, qui respectent le TLP. Euh, qui... enfin, ça, c'est top, quoi. Euh, oui. Tout le monde reste très gentil. Enfin, je trouve. Après, c'est peut-être parce que je suis hors gars. Hein. <rire>
2: <rire> non, euh, par, par rapport à ça euh, ouais, il faut, faut dire qu'il y avait une, un vrai respect alors il n'y a, a que euh, l'université qui, qui d'ailleurs il faut qu'on remercie l'université euh, qui a accueilli ah, euh,
1: il n'y a pas que l'université donc euh, l'université Paul Sabatier hein, de Toulouse qui nous a accueillis gentiment euh, son staff technique euh, qui a assuré la sécurité parce que c'était un peu tendu quand même hein, sur Toulouse et puis euh, on a aussi pas mal de sponsors aussi à remercier hein. Pas, je ne les connais pas tous par cœur.
0: Hop, je donc vais sur la page en même temps aussi.
1: Ok, c'est gentil. Euh, donc, typiquement, les sponsors Platinum qui gros, enfin, grossièrement payent le social event, il n'y a pas d'autre mot, hein, euh, grâce à qui euh, on a pu passer un, un bon jeudi soir. Donc, on a Facebook, Google, Talos. On a les sponsors Gold euh, donc qui, euh, qui nous fournissent euh, souvent euh, le gros de ce sponsoring-là par dans la nourriture des pauses du midi, des pauses café, etc. Donc, on a le groupe La Poste, on a Orange, on a OVH, on a le Sens, on a le CERT Société Générale, on a Trend Micro et on a des sponsors aussi. Donc, Silver, on a Airbus, Conix, le CERT Crédit Mutuel, on a CrowdStrike et on a des PME aussi qui viennent nous soutenir. Donc, ça, c'est quand même super chouette les PME sont pas connues pour avoir beaucoup de budget, mais elles font quand même cet effort-là, et c'est à, à souligner. On a un foire mort, on a Sequoia. Voilà. Donc, sans eux, euh, c'est simple, les places seraient deux fois plus chères. Et je pense qu'on n'aurait pas autant de monde à pouvoir venir, parce que du coup, ça nous permet de faire des tarifs préférentiels pour les étudiants. Et, euh, et on, on sait que ce n'est pas toujours évident, euh, quand on est étudiant, euh, on a des petits petits budgets, et une conférence, c'est très très cher pour un étudiant. Euh, et euh, du coup, c'est ce qui nous permet aussi euh, bah, d'accueillir les speakers dans de bonnes conditions, de leur payer l'hôtel, ce genre de choses. C'est voilà.
0: quoi le, le prix d'une place à la conf Tarif normal
2: Il y a deux prix en fait. Il y a le prix si tu arrives en early et ouais. euh, le prix après euh, classique. Ouais, et donc une enveloppe alors, Je ne vais pas soit... dire de bêtises, le prix early, c'était 190 et c'était 290 après, normal, c'est ça C'est ça. Ouais. En sachant que les étudiants, c'est 100 euros. Si je dis pas de bêtises. Il me que...
1: Après, moi, je fais pas ma place, alors...
2: Tu payes en temps, donc ça ça, ça compense. Euh, large, ouais.
1: <rire> large, ouais. Mais euh, en fait, on est on est 12 orgas et... Euh, on n'est pas trop de 12. Euh, plus les, les deux organisateurs locaux, donc ça c'est à souligner, euh, cette année euh, c'était Vincent Nicomet et... Euh, comment on... euh, ta, 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 Ça y est, j'ai un trou. Hum, j'ai souvent des trous de mémoire, excusez-moi. Euh, et Eric Alata, euh, qui, euh, donc, euh, qui sont du LAS de Toulouse, qui, euh, qui ont fait le travail d'aller euh, trouver... Euh, donc le lieu où nous accueillir, les salles pour les workshops, euh, le traiteur, et ça c'est vraiment super important. Et, euh, et chaque année, en fait, comme on change de lieu, on, on change de ce qu'on appelle de local host. Et, euh, et sans eux, on ne pourrait pas faire ça, quoi. On ne pourrait pas se permettre de prendre le risque de changer de, de, de ville chaque année.
2: Du coup je vais rebondir sur ce que tu as dit mais effectivement chaque année il euh, y a euh, un social event à la fin qui se déroule dans un endroit euh, on va dire euh, atypique euh, pour euh, on va dire un, essayer de montrer euh, quelque chose qui est dans la ville ou qui, est, euh, qui marque euh, la région Enfin euh, en général c'est la ville hein. euh, pour euh, faire simple Montpellier c'était l'aquarium une visite ah ouais. euh, le soir euh, avant, euh, il y a deux ans, je ne sais plus, j'y étais pourtant.
1: Et euh, après, je sais pas. À Lyon, on, pas, dans une chapelle. À Lyon on a fait ça dans une chapelle. Euh, à, à Nantes, la première année, on a fait ça sur une grande pédiche. Euh, à Nancy, c'était dans un musée de Nancy, un musée des arts, il me semble. Euh, donc ouais, euh, c'est vrai que chaque année, on... on alors, du coup, euh, c'est pas évident
2: parce que. Euh, ça va. Ah bah Là, vous avez mis la barre très haut cette année. Je sais pas ce que ah vous allez choisir l'année prochaine, mais bon courage hein, parce que là, ça va être dur. Ah
1: bah ouais, Cette année, on a fait la Cité de l'Espace. Et euh, un, le, le challenge de cette année euh, pour le Social Event, c'était d'amener tout le monde en bus de la conf jusqu'à la Cité de l'Espace et inversement. C'est la première fois qu'on avait organisé des transports en commun. C'était un peu sportif, ouais. Mais euh, ça va, vous n'avez pas été trop serré, vous, dans les bus
2: Alors, moi, j'ai eu de la chance. J'ai pu avoir une place assise quand je suis arrivé. Euh, <rire> enfin, non, pour partir, je veux dire. Et euh, du coup, pour rentrer, euh, non, j'étais debout, euh, ça allait. Il n'y avait pas trop de monde parce qu'on est parti dans les premiers bus et on a bien fait parce qu'on a récupéré les avant-derniers l'avant-dernier métro euh, juste quand on Donc, euh, mmh. ça, c est arrivé. C'est vrai euh... que le
1: métro, ça a été compliqué cette année. Hein.
2: Voilà, alors il y a eu quelques petits soucis, mais qui étaient indépendants de l'organisation, qui dépendaient des transports publics et de la situation euh, locale. Euh, après, euh, l'événement s'est quand même bien déroulé. Euh, moi, j'ai que des bons retours des gens euh, qui, euh, qui euh, euh, j'y étais. Euh, il y a eu euh, du coup, je ne vais pas dire de bêtises, deux, deux trucs qui étaient proposés. Le planétarium et une projection euh, avec euh, dans les yeux de Thomas Pesquet. Euh, sur euh, euh, sa vie dans l'espace, euh, comment ça s'était passé avant, préparation sur Terre, etc., et euh, comment il était revenu. Euh, Trois minutes, si je dis pas de bêtises, et c'était très agréable. Moi, j'ai fait ça, du coup, j'ai bien apprécié. On le voit jouer en saxophone, euh, comme quoi euh, il prend des belles photos et tout. On est un peu jaloux quand même hein, de la position où il était. On va pas ah, c'est classe. Ouais. Voilà. Après, on n'est peut-être pas jaloux de comment il y va euh, pour y aller là-haut. Hein. Ouais. Ils sont quand même bien impactés. Le, le moins de centimètres euh, coûte euh, de l'argent euh, quand ils envoient. Donc, ils sont en position fétale. Enfin, moi, c'est pas le. Du coup, ça ne me, ça me dit pas trop d'y m'en hein.
1: Voilà.
2: Après, la vue fait rêver. Voilà. C'est vrai. Est-ce que, du coup, tu es allé au planétarium, toi du coup, Ah non, moi je, en suis en suis allé... ouais, moi, je suis allé au planétarium, justement.
1: Et, euh, et donc en fait le l'animateur était super. Euh, il nous a fait il a fait des blagues régulièrement, il a fait le plus que c'est pas évident, après une grosse journée de conférence dans un planétarium où tu vas plonger les gens dans le noir, de les garder tous à peu près éveillés. <rire> euh, et donc, euh, donc oui, oui, euh, l'animation était super. Euh, donc c'était euh, Saturne et Mars en focus euh, avec euh, donc des explications sur les constellations du ciel du soir. Euh, c'était vraiment très très bien fait.
0: En tout cas, ça donne envie d'y aller, hein, à la fois pour le contenu des confs et euh, pour l'event après. Donc, on verra ce que vous nous préparerez pour euh, l'année prochaine.
2: Alors, voilà. euh, du coup, euh, l'année prochaine, ça a été annoncé à Bordeaux Oui.
1: Eh oui, l'année prochaine, ça sera à
2: Bordeaux. Il euh, y, y a quand même euh, une petite idée derrière. Enfin, euh, j'espère que mon guess sera bon. Hein. Ça... Bordeaux, c'est quand même un endroit où il y a quand même un très bon vin qui est fait. Nous espérons... Euh... <rire>
1: Ah ouais. Alors, on est plutôt réputé pour, euh, pour la nourriture hein, à la botte conf, euh, pas pour la boisson. Consommer avec de modération, je vous le rappelle. Toujours. Et, euh, et on va essayer déjà de maintenir notre niveau, ce qui est déjà pas évident quand même. Ah, mais bah ouais,
2: la faisait trop monter. Hein.
1: Euh, je pense que par rapport à Montpellier, on est à peu près au même niveau. Moi, c'est un, un avis de perso côté hangar. On va essayer de se maintenir. Et, euh, et surtout, ce qui est très important, c'est que les gens soumettent des talks. Parce que si on n'a pas ces talks et si on n'a pas ce contenu, vous pouvez avoir la meilleure bouffe du monde et puis euh, des, des super endroits pour le social event. Ce ben, c'est pas ça qui fait que les gens viennent. Ce qui fait que les gens viennent, c'est que les présentations sont intéressantes et que les gens partagent euh, et échangent euh, pendant la conf. S'il n'y avait pas ça, on ne ferait pas de votre conf de toute façon. C'est sûr.
2: Donc, n'hésitez pas à soumettre. Euh, et puis, il euh, faut pas avoir peur euh, du rejet, etc. Euh, c'est bien expliqué. Soumettez. Et puis, euh, derrière, euh, même si c'est pas tout à fait parfait, euh, je sais qu'il y a un accompagnement des fois pour euh, revoir un peu les prêts, expliquer pourquoi.
1: Montrer, etc. pédagogique. Les gens expliquent. Et, euh, et le format, euh, si vous êtes, par exemple, sur un format court, les contraintes ne sont pas très fortes. Généralement, c'est quelques slides. Euh, d'exemple un plan et un paragraphe explicatif avec un focus sur ce sur quoi vous voulez parler euh, après si vous soumettez un papier vous pouvez soumettre un papier qui est incomplet euh, ça on l'accepte aussi euh, donc euh, et on accompagne euh, la personne avec des commentaires des reviews pour euh, ben, l'aider à, à bien orienter son papier pour la conf
0: Ok, donc vous nous ferez euh, de bons repas et de bons plats euh, si euh, on vous soumet des bonnes, des bons papiers et des bonnes, euh, des bonnes confs que tout le monde aura envie d'aller, d'aller voir. C'est bien résumé, ouais. Eh ben merci. On a fait un peu plus court que que prévu, mais je pense que ça a bien, on a bien fait le tour, enfin le tour non, mais on a un aperçu de la richesse de l'événement. Il y a aussi euh, à dire qu'il y a quand même beaucoup de rencontres. Euh, qui se font euh, sur
2: Botcon, c'est l'occasion de rencontrer des gens qu'on voit pas forcément euh, sur euh, la scène enfin euh, de la scène internationale qui viennent justement en France euh, pour cette conférence il n'y a pas beaucoup de conférences euh, françaises qui peuvent se targuer d'amener euh, de l'international donc euh, c'est quand même une conférence euh, très intéressante, vous voulais aussi faire des rencontres euh, internationales et puis euh, c'était euh, très très bien bien organisé cette année euh, Moi j'étais très content d'y assister euh, c'est une de mes conférences euh, en France, que j'essaie de pas louper chaque année.
0: Merci. Maintenant que Mim a pourri ma fermeture. Hein, Tout à fait. Je te je... laisse la faire. C'est bon, là. Je, je Et bah, du coup, pour voilà. la
2: fermeture, on va rappeler trois choses. Botconf un, c'est bien. Venez, déjà de un. Mais deux, avant de venir, si vous pouvez, soumettez, parce que c'est le talk, les talks qui font la conférence. Et puis, euh, trois, euh, n'hésitez pas... Euh, à venir juste regarder pour voir si ça vous intéresse etc parce que bah, les talks sont quand même vachement bien et puis il euh, y a beaucoup d'échanges qui se font sur Botconf à la fois via les talks mais aussi via du off notamment dans le social event donc on espère vous y voir l'année prochaine
0: et les, les places il faut les acheter quand
2: alors euh, les ah. places ont été mises en vente au mois de octobre je ne veux pas dire de bêtises c'est ça quelque chose ah, en
1: fait les early ça commence ça commence fin septembre début octobre en fait okay. c'est ça en fait, Donc, euh, le, le, le tarif des places dépend aussi de, de, des sponsors. Donc euh, si vous êtes une grande entreprise et que vous avez envie d'associer votre image à la botte n'hésitez pas. On, ça nous aide à faire des places à pas cher pour tout le monde.
0: Voilà. Ok, ben du coup, on souhaite une bonne édition de l'année prochaine. Et puis on se reverra à ce moment-là. À l'année prochaine. Hein. À l'année prochaine. Il est temps de fermer le comptoir. À plus tard. Au revoir.